0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книгу «Выбор остается за тобой». В этот день Юрий Даян испытывал в своем сердце какую-то непонятную тревогу. Предстоящая встреча со старцами-пророками заставляла его задуматься о многом. Где-то в глубине души он понимал, что после этой встречи произойдут великие перемены – как в его жизни, так и в судьбе всего Израиля. Несмотря на то, что этот человек многие годы ожидал исполнения своего пророческого сна, приближение этого дня вызывало у него чувство страха. Возложенная Богом на него ответственность требовала действовать не только решительно, но еще и рассудительно. Ровно в 4 часа дня в приемную премьер-министра вошли старцы-пророки. После взаимного приветствия один из старцев устремил пронести взгляд на Григория Даяны и сказал, «В это смутное время Бог поставил тебя пасти его народ Израиль, и если ты будешь верен ему, он поможет тебе успешно исполнить эту миссию. Не бойся ничего, ибо наступают тяжелые времена для Израиля». Бог проведет свой народ через великие горнилы испытаний и в тесное для Него время явит свое спасение. подтверждение сказан старый пророк произнес несколько библейских пророчеств, а затем он поднял руки и благословил Григория Даяна таким благословением. Бог да благословит тебя как воина своего и укрепит тебя в противостоянии Антихристу и даст висеться тебе в против его полщищ в то время, когда пророк-старец перестал говорить, над его головой появилось яркое сияние, которое на некоторое время ослепило глаза Григорию Даяну. А когда зрение вновь возвратилось к нему, старцы-пророки бесследно исчезли. Охрана, которая в это время находилась возле дверей приемной, не состоянии было объяснить таинственное исчезновение старцу пророков видя, что правительство Израиля – Отказалась от применения каких-либо санкций против старцев пророков спецслужбы антишества спровоцировали покушение на божьих посланников. Для этой цели нашли троих сильно озлобленных людей, которых родственники умерли от яз посланных на их землю старцами-пророками. Заминировав себя и вооружившись огнестрельным оружием, они подошли к стене плача и упор расстреляли старцев пророков. При виде террористов-смертников люди стали разбегаться в разные стороны. Затем террористы положили трупы пророка посреди площади, а сами бесследно исчезли. Через некоторое время после случившихся, на бронированных машинах подъехали спецслужбы Израиля, а след за ними тайные агенты антихриста. Откровенные тела, окровавленные тела пророков оставались лежать на открытом месте, и никто даже не думал забирать их. Весь о гибели пророков очень быстро облетела весь мир. Люди откровенно радовались этому. А по центральным новостям постоянно показывали их трупы, лежащие посреди улицы. Видя, что это нравится людям, мировое правительство издало кач, чтобы трупы старцев пророков не забирались в площади без особого распоряжения. А в это время... По всему Израилю проходили демонстрации протеста. Люди требовали прекратить издевательство над трупами пророков и предать их тела погребению. Демонстранты призывали мировое правительство наказать виновных покушений на пророков. В эти дни Григорий Даян не было в Иерусалиме. Утром в день покушения на пророков он улетел в Женеву на экстренное заседание членов мирового парламента. И только через два дня поздно вечером он снова вернулся в Израиль. В аэропорту премьер-министр Израиля увидел большую толпу людей, у которых над головами развивались многочисленные транспаранты со словами протеста. В эту ночь Григорий Даян видел еще один пророческий сон, который являлся продолжением сна, приснившегося ему в раннем детстве. Бог показал Григорию великое множество евреев, собранных со всех двенадцати колен Израиля. В это время громкий голос возвестил ему, чтобы он выступил перед Израилем и спокоил свой народ. Проснувшись утром, премьер-министр принял решение обратиться к своему народу со словами утешения. Все средства массовой информации тут же получили сообщение об этом. Израильское телевидение и радиовещание на протяжении целого дня передавали экстренное сообщение о предстоящем выступлении премьер-министра. Обращение к народу должно было произойти в 8 часов вечера на центральной площади Иерусалима. В назначенном время весь Иерусалим собрался на площади, надлежащей надежде услышать от Григоря Даяна слова утешения. Люди верили, что после выступления их премьера произойдут большие перемены и придут в исполнение библейских пророчества, и они не ошиблись. Выход Иргерия Даяна на помост сопровождался бурными и продолжительными аплодисментами. После того, как утихло овации, премьер-министр обратился к народу. Дети Авраама, Исаака и Израиля. «Пришло время всем нам обратиться к истинному Богу. Мы должны запастись терпением и возложить свое упование на Бога». Начинает приходить в исполнение библейские пророчества – о Израиле последнего времени. И я верю, что очень скоро придет истинный Мессия и принесет избавление Израилю». Люди с большим наслаждением слушали выступление Григория Даяна, и его речь, как лечебный пальзам, успокаивала сердца народа. Свое прощение к Израилю пример закончил такими словами. «Бог поможет нам в последней битве прийти к победе над царством Антишества, а затем наступит на земле Божье царство». После слов Григория Даяна народ взорвался продолжительными овациями. Затем первосвященник призвал людей к молитве, а премьер-министр сел в машину и отправился в свою резиденцию. Многочисленные демонстрации протеста все же сделали свое дело. Мировой парламент дал разрешение на погребение тел пророков. На тра траурную церемонию, которая должна была произойти в воскресенье утром, в Иерусалим приехали евреи со всех концов Израиля. К большому удивлению, мной собравшиеся, собравшиеся тела старства пророков находились три дня под открытым небом, не подверглись разложению. В то время, когда уже все было готово для того, чтобы начать траурную церемонию, произошло великое чудо, которое потрясло весь мир. Неожиданно тела пророков стали сиять подобно небесным фитилам, и в это время они поднялись на свои ноги. Люди прошли страшный ужас, но никто из них не мог даже сдвинуться с места». В это мгновение громкий голос небу вызывал пророкам, и они взошли на небо, на облаки. Траурная церемония транслировалась по центральным новостям, и чудо, которое совершил Бог, могли видеть люди во всех концах земли. Таким образом, исполнилось пророческое слово о двух маслинах, записанных в Откровении Анна. И когда кончат они свидетельство, свое зверь, выходящий из бездны, сразится с ними победит их, и убьет их, и трупы их, Оставят на улице великого города, который духовно называется Дом Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен не здыхал, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гроб, гробы, и живущие земли будут радость этому веселиться и пошлют дары друг другу, потому что два пророка этих мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел не в них дух жизни от Бога и они оба стали на ноги свои и великий страх напал на тех, которые смотрели на них и слышали не с неба громкий голос, говорящий: им, "Зайдите сюда". И они зашли на небо, на облаке и смотрели на них враги их. Семь чарств гнева Божия. После трех с половиной лет царства не антихриста наступили дни великой скорби. Бог изливал на землю чашей своего гнева и этим самым приводил в исполнение пророческое слово о последнем времени. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите, вылете семь чар с неба Божия на землю!» Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделал жестокое, отвратительное, отвратительные гнойные раны на людях, имеющих чертания звера и поклоняющихся образа ему». После того, как Бог отозвал к себе старство пророков, правительство Израиля объявило, что выходит из состава Мирового парламента и обявляя себя независимым государством. А также и религиозные лидеры Израиля отказались исповедовать учение мировой религии и всем сердцем обратились к своему Богу. В это время у многих людей, принявших начертание зверя, на теле стали открываться глубокие гнойные раны, которые не поддавались лечению. Эта болезнь была инфекционной и очень быстро распространялась. Врачи не находили объяснений причин, порождающих болезнь, эффективных методов для лечения ее. И лишь только в Израиле, который перестал поклоняться Антихристу и обратился к истинному Богу, эта болезнь не имела места. События, которые происходили в Израиле, не давали покоя Антихристу. И однажды на заседании мирового парламента он произнес такие слова. «Израиль – это Бельмон на глазах нового мирового порядка. И если вовремя не удалить его, мы полностью ослепнем. А это приведет к тому, что евреи станут царствовать на земле. Его слова возбудили в людях сильный ненависть к еврейской нации, но еще не пришло время для тяжелых испытаний Божьего народа. Бог должен был вылить на царство Атихриста все семь чаш гнева своего. В этот день Израиль был объявлен пост, и по всему Израилю люди собирались на площади и возносили свои молитвы к Богу. Многие из них приходили с покаянием пред Богом, и Бог посылал им свою благодать. Это было время обращения Израиля к Богу, и великая радость наполняла сердца Божьего народа. А в это время правительство Израиля и многие религиозные лидеры собрались в Иерусалиме для обсуждения дальнейших действий, связанных с выходом Израиля из состава мирового правительства, за всю историю государства Израиля политики и религиозные лидеры никогда не собирались вместе для решения вопросов государственной важности. Но ситуация, которая оказалась в просто требовала это. Как политики, так и религиозные лидеры хорошо понимали, что новый мировой порядок очень скоро постарается расправиться с возмутителями их порядка. Премьер-министр Израиля Григорий Даян очень серьезно отнесся к предстоящей встрече с политическими и религиозными лидерами страны. Он глубоко осознал важность этой встречи и все делал для того, чтобы она прошла плодотворно. В течение прошедшей недели премьер встречался с авторитетными политиками, равенными священнослужителями. Эти консультации помогли ему глубже увидеть ситуацию, в которой оказался Израиль. Религиозные лидеры убеждали его о том, что народ готов объединиться в молитве к Богу имея веру в то, что сам Бог будет сражаться за них. Политики предлагали усилить армии построить вокруг Израиля оборонительные рубежи. Сделав глубокий анализ полученной информации, премьер-министр был готов для встречи с политическими и религиозными лидерами Израиля. За неделю до встречи политиков и религиозных лидеров в Израиле был объявлен семидневный пост. Такое решение еще больше сплотило людей и вдохновило их, до конца оставить свою политическую и религиозную независимость. В эти дни Израиль находился в великом благословении пред Богом, и тем самым еще ближе приближался к нему. Перед началом заседания политических и религиозных лидеров Израиля первый священник призвал всех к молитве. После молитвы к микрофону подошел Гриоль Даян и предложил на рассуждение собравшимся составленный план новой политики Израиля. Как и предполагалось, заседание проходило очень бурно и было много различных предложений. Но к концу заседания страсти вляглись, и с небольшими дополнениями программа, предложена премьером, было вынесено на голосование. Как и предполагалось, этот документ был принят абсолютным числом голосов. А тем временем Бог продолжал изливать на Царство Антихриста чашу своего гнева. Второй ангел вылил чашу свою в море и сделал с кровью как бы мертвеца, и все удушемленно умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники его сделали с кровью. Ученые постоянно предупреждали мировую общественность о том, что в любую минуту может произойти мировая катастрофа. Океаны, моря и реки уже до такой степени загрязнены, что очень скоро превратятся в кладбище с экологическими отходами. А это говорило о том, что не только все живое умрет в земных водоемах, но и питьевая вода на Земле станет непригодна к употреблению. До тех пор, пока все было относительно хорошо, этому не придавали своего значения. Но вот однажды случилось непоправимое, и царство Антихриста постигла экологическая катастрофа. Великий ужас охватил людей, живущих в Земле. Ощестительные системы не способны были дать людям достаточное количество чистой воды, и каждый день многие из них умирали от жажды. Также в регионах, где основными продуктами питания являлись дары моря, люди испытывали сильный голод. Это сильно пошатнуло устои царства Антихриста, и чтобы как-то себя мировое правительство, возложило вину за происходящее на Израиль. Выступая перед мировым парламентом, Владимир Карагин сказал следующее. «С тех пор, как Израиль стал в оппозицию в мировому порядку и отделился единой мировой религией, проклятие пришло на землю». Я думаю, что это только начало последствий проклятия, которое он ежедневно произносит на людей, желающих жить в новом мировом порядке. Израиль хочет запугать мировое общество, а затем установить земле свое царство. Мы должны хорошо подумать над этим и защитить людей от мирового агрессора». Речь антишества было еще больше настроила людей против Израиля, и многие из них были готовы начать крестовый поход против Божьего народа. Через некоторое время еще одно великое бедствие постигло людей, живущих на земле. Бог послал на царство антишества очередную чашу своего гнева. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и сжег людей сильной зной, и они хулили имя Бога имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. На протяжении шести месяцев во всей Земле стояла очень жаркая погода. Люди просто изнывали от сильного зноя. Ученые утверждали, что в озоновой оболочке Земли атмосферы появилось большое, много больших дыр, и солнечные ультрафиолетовые лучи беспрепятственно стали проникать на Землю. А это способствует не только глобальному потеплению, но и проникновению космической радиации на Землю. И снова стали появляться различные неизлечимые болезни, которые уносили с собой тысячи человеческих жизней. После этого Бог просел свою руку и коснулся тех, кто стоял во главе мирового порядка. Пятый ангел вылез чашу свою на престол зверя. Сделал царство царством мрачно, и они кусали языки свои о страдании и хулили Бога Небес о страдании своих и я своих и не раскалились в делах своих. После того, как Штой ангел вывел чашу Божьего гнева на Царство Антихриста, стали пересыхать многие водоемые реки. И тогда Антихрист под действием сатаны стал готовить крестовый поход против Израиля. Шестой ангел вывел чашу свою великую реку Ефрат, и высох в ней вода, чтобы готовы были путь царям от восхода солнца. И видел я, выходящее из уст дракона, из уст зверя, из уст пророка трех духовных, шестих подобных жавам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называем по-еврейски Армагеддон. Видя безвыходность своего положения, антихрист и его окружение стали проводить большую анти агитационную кампанию, призывая людей к крестному походу на Израиль. Агитационные кампании проходили по всему лесу земли, и сам Атихсис принимал участие во многих из них. Его служение под действием Сатаны сопровождалось великими часами и знамениями, и рядом с ним всегда находились лжепророк, который открывал тайные мысли людям, а затем призывал их к крестовому походу против Израиля. С каждым днем армия добровольцев становилась все больше и больше, и в назначенный день полчища антихриста собрались в долине Исафат. Таким образом, исполнилось пророческое слово, изреченное пророком Иилем. «И соберу все народы и приведу их в долину Исафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, землю мою разделили». В то время, когда полчища антихриста стали собираться в долине Исафата, паника охватила весь Израиль. Видя это, Некоторые политики и религиозные лидеры стали склоняться на сторону политики, политики мирового порядка, призывая правительство Израиля к благоразумию. На чрезвычайном заседании Комитета по обороне Израиля мэр города Хеврона обратился к собранию с провокационной речью. «Господа, необходимо срочно начать переговоры с военной администрацией мирового парламента. Бог возложил на нас ответственность за сохранение нации. Если мы промедлим, Израиль перестанет существовать как народ» и Бог не простит нам это. Затем к микрофону подошел мэр Тель-Авива, и в своем обращении перед острой критике, передал острой критике позицию правительства по отношению политики нового мирового порядка. Он призвал, он призвал собравшись сказать, оказать давление на правительство Израиля, если оно не пойдет на перемирие с новым мирным порядком, создать военную оппозицию. После его выступления в зале наступила мертвая тишина. Все понимали, что брошенный вызов в сторону правительства Израиля и ожидали ответной реакции. И тогда, собравшись со словами от Господа, обратился премьер-министр Израиля. Дорогие друзья, я прекрасно понимаю ваши переживания по поводу сложившейся ситуации. Но самое страшное, что подобного рода заявления не сплотят Израиль для противостояния антихристу, а произведут разделение в Божьем народе. И эти Авраама, Исаака, Израиля не могут быть в одной упряжке с сыном погибели, который объявил войну Божьему народу. Израиль вышел из рабства Антихриста и больше не вернется туда. Я знаю, что пройдет раскол в Израиле, и многие евреи станут на сторону Антихриста и будут бывать против своих братьев, но в этом есть Божье определение, которое мы не можем изменить. Давайте будем прежде смотреть на вещи. Антихрист объявил войну не Израилю, а Богу, и Бог непременно совершит свой суд над ним. После этих слов... Григорий Даян от Библию, прочитал, «И вот какое будет поражение, которое поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. И в каждой щахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него и стаивают в яминах своих, язык его и сохнет в борту его. И будет тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его» но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Несмотря на все старания правительства урегулировать взаимоотношения с оппозицией, была же все же создана военная оппозиция, которая начала переговоры с генералами армии Антихриста. Генералы заверяли оппозиционеры, что если те создадут свою армию и приведут участие в военных действиях. После победы Израиль будет иметь своих представителей в мировом парламенте. Оппозиционеры приняли условия военных и подписали договор о взаимной сотрудничестве тель и Хеврон стал опорным пунктом. Оппозиционные войск и туда съезжались оппозиционеры со всего Израиля. От а тем временем многие беженцы, не желающие снова оказаться под Ихом Антихстас со всех концов Израиля большими толпами направлялись в Иерусалим. Бог собирал в Иерусалиме свой народ, чтобы сохранить его и явить ему свое спасение. Приближалась решающая битва. И, казалось, все силы ада ополчились вокруг Иерусалима. Наступил день решающего сражения. К этому времени Иерусалим уже со всех сторон был окружён войсками противника. Люди, находящиеся в Иерусалиме, непрерывно вздевали Богу, надеясь только на его защиту». И в то время, когда полчища Антихриста готовы были начать штурм Иерусалима, Бог явил свою славу и излил последнюю чашу своего гнева на царство Антихриста. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город Великий распался за счастья, и города языческие пали, и Вавилон великий воспрянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярость и гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величной талант пал на с неба на людей, и хули люди Бога за язвы от града, потому что язвы от него были весьма тяжкая. А немного раньше до этих событий сошел сильный огонь с неба, и попалил многочисленные полчища Антихриста, собравшись вокруг Иерусалима, и вышли на шарту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, плещавший их, ввержен озеро Огненное, где зверь уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Аминь.